0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: O Brasil esteve gravemente doente Éramos um país adoecido pelo ódio político Pelas mentiras e pela ausência de humanidade Mas hoje nós estamos aqui para dizer um alto e bom som A saúde voltou O mais médicos voltou
2: o anúncio feito nesta semana reedita o programa de 10 anos atrás. Tratar médicos para o interior do país e periferia das grandes cidades. E também aumentou em dois anos
0: a duração dos cursos de medicina. O profissional de saúde tem o direito de
3: trabalhar onde quiser, de viver com sua família onde preferir. Mas nós precisamos admitir honestamente que algo deve ser feito para que todos os brasileiros tenham direito a um médio.
2: Outro lançamento do governo Lula III retoma um programa do governo Lula II, de 14 anos atrás.
0: Lula lançou um programa de habitação que prevê a construção de um milhão de casas para famílias de baixa renda.
2: A ideia está mantida, construir um milhão de casas para quem ganha até 10 salários mínimos, mas sem prazo. Com o um orçamento mais apertado, agora volta diferente.
0: Mas o programa agora quer ampliar a oferta de moradia para a população de baixa renda utilizando outros instrumentos, como, por exemplo, ajudando no pagamento do aluguel. A medida provisória prevê ainda o financiamento de imóveis usados pelo Minha Casa Minha Vida, o que não era permitido nas primeiras versões do programa.
2: Retornou também o benefício que foi a principal bandeira dos primeiros governos petistas, criado em 2003 foi, finalmente, lançado o programa
0: Bolsa Família, a tão esperada unificação dos programas sociais do governo federal. A
2: meta é pretenciosa,
0: atender a 3 milhões e mil famílias ainda este ano.
2: Duas décadas depois, seu tamanho cresceu. Serão mais de 20 milhões de famílias atendidas. E os desafios também são enormes.
1: Esse não é um programa de um governo. Esse não é um programa de um presidente da república. Este é um programa da sociedade brasileira e que só vai dar certo se a sociedade brasileira assumir a responsabilidade de fiscalizar o cadastro único que nós estamos fazendo.
2: Símbolos resgatados por um governo que tem muita pressa para entregar resultados.
1: Nós não temos muito tempo, sabe? para ficar pensando o que fazer. Temos que começar a fazer porque o ano, o mandato é muito curto, é só quatro anos.
2: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a reciclagem de programas petistas. O que muda nas políticas públicas do novo governo e o que motiva Lula a retomar marcas de seus primeiros mandatos. Eu converso com Bernardo Melo Franco, colunista do jornal o Globo e da rádio CBN. Terça-feira, 21 de março. Bernardo, o governo oficializou a retomada dos Mais Médicos, do programa federal Mais Médicos, que entrou em vigor no governo petista e agora volta dentro de uma, outra, de uma outra modelagem. Mas até aqui, se a gente for pegar todos os anúncios de programas do governo, a gente vai ver que muitos deles são reedições de programas que foram inaugurados nas gestões petistas anteriores. Por que, que isso está acontecendo?
3: Pois é, Natuza, eu até escrevi na coluna do Globo de Domingo que a gente está vivendo uma espécie de um vale a pena ver de novo. É como se o terceiro mandato do Lula tivesse com uma cara de reprise, porque, de fato, o governo está apostando é, na reciclagem, na repaginação de programas que foram bem-sucedidos em gestões petistas passadas. Então, é, em fevereiro, o Lula relançou Minha Casa Minha Vida, depois, no início de março, recriou o Bolsa Família, na semana passada, ressuscitou o Pronase. e ontem, como você lembrou, é, fez uma solenidade para anunciar a volta do Mais Médicos. Por trás disso, tem duas coisas. A primeira, que o próprio presidente deixou claro, é, ele tem uma preocupação muito grande com essa marca dos 100 dias de governo. Está é, chegando esse momento, né, faltam é, agora 19 dias é, para essa marca, que é quando se faz universalmente o primeiro balanço de um novo governo. E olhando-se é, para a paisagem toda, a gente não vê muito claramente uma marca desse novo mandato do Lula, além da saída do Bolsonaro, ou seja, da defesa... Uhum a linha institucional, da reação é, dos três poderes contra a tentativa golpista do 8 de janeiro, mas não tem uma marca, sim, é, uma vitrine que seja propriamente nova. Então, o governo, na falta dessa marca nova, está apostando na recauchutagem das marcas velhas.
1: Quando nós tivermos completado 100 dias, nós já teremos recolocado na prateleira todas as políticas públicas que nós criamos e que deram certo para esse país. A partir do 100 dias vai começar uma nova etapa na nossa administração.
3: O que, claro, é, tem lados positivos e lados negativos. O positivo é de você retomar políticas públicas que, na maior parte, tinham grande aprovação, eram testadas e aprovadas. É, é o caso especialmente do Bolsa Família, né, que é um programa é, que foi premiado internacionalmente e que, além de ter mudado de nome, tinha piorado no governo Bolsonaro. Bolsonaro, por birra ideológica, ali para tentar tirar a marca do PT, ele mudou o nome do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, mas ele também afrouxou o controle, ele deixou de cobrar a carteirinha de vacinação das crianças, ou seja, as mudanças tinham sido para pior. E agora o modelo original foi retomado.
0: O benefício atende a famílias com renda mensal de até R$ 218,00 por pessoa, mas só recebe quem comprovar frequência escolar das crianças e adolescentes, acompanhamento pré-natal no caso de gestantes e carteira de vacinação em dia. Serão pagos no mínimo R$ reais por família, com adicional de R$ reais por criança de até 6 anos e R$ reais a mais por integrante com idade entre 7 e 18 anos incompletos. Famílias com gestantes também receberão esse abono.
3: O lado ruim disso, é claro, é a falta de uma novidade, a falta de uma marca nova e um certo passadismo que está marcando é, toda essa volta do Lula ao poder, Natuza. É um pouco é, aquele problema lá do Heráclito de Éfeso, né? não, é, não confundir com o Heráclito forte, aquela ideia de que você <risos> não pode tomar banho duas vezes no mesmo rio, porque você não é mais a mesma e o rio também não é mais o mesmo. É, e o Lula, de certa forma, parece querer voltar no tempo, como se ele fosse ali, ajustar o calendário e voltar para 2003. Agora, o Brasil mudou, as demandas do eleitorado são outras e, e as condições políticas também para realizar políticas públicas são diferentes. É, ele vive uma situação mais difícil com o Congresso e mais difícil também com a sociedade, que agora tem uma esquema direita organizada e bastante barulhenta na oposição ao governo.
2: Quero ficar nesse ponto com você, Bernardo, porque é receita velha para tentar resolver problema parcialmente novo. Quais são as, os desafios quando se tem um início de governo, uma largada de governo dentro desse,
3: desses moldes? Para usar uma metáfora assim, de fácil compreensão, acho que você não pode querer dirigir um carro olhando para o retrovisor parece ser um pouco esse o espírito do presidente Lula nesse momento. Ele está falando muito em reconstrução, em retomada, em volta ao passado, que muitas vezes ele descreve com tintas mais cor-de-rosa do que realmente era, é, e de certa forma, isso está inibindo também é, a, a iniciativa de inovação que um governo novo precisa ter. Então veja, por exemplo, o caso do Minha Casa Minha Vida. Esse é um programa de habitação que foi muito grande, que foi uma marca dos governos petistas, mas que também foi muito criticado. Os arquitetos, os urbanistas, eles se cansaram, perderam a voz de tanto reclamar dos defeitos desse programa. Diziam que as construções tinham má qualidade.
2: No apartamento da Maria de Lourdes, as infiltrações estão no banheiro. Na sala, não há mais lâmpada. E isso também é resultado dos vazamentos. Mesmo quando não chove lá fora... Aqui vaza água. Tainá mora no apartamento 101 e está assustada porque
0: apareceram rachaduras no piso e em duas paredes da casa dela. Tenho medo até por causa da cerâmica cair e machucar meu filho.
3: Os terrenos escolhidos para a construção eram muito distantes dos postos de trabalho.
0: Para chegar aos dois condomínios do programa Minha Casa Minha Vida em Tabuna, no sul da Bahia, é um sacrifício. O acesso é péssimo. Do lado de
3: dentro, a situação não é diferente. É, lembravam que estava faltando oferta de creche, de escola, de espaço de lazer, e aparentemente é, essa crítica não foi internalizada pelo PT, porque no momento que o Lula relança o Minha Casa Minha Vida, ele simplesmente descreve como um programa maravilhoso, entendeu diz para a população é, lá na Bahia, onde ele fez o lançamento, que as pessoas vão voltar a sorrir, que vão voltar a ter esperança, que vão voltar a ter alegria, e não mostra fundamentalmente no que, que esse programa vai ser diferente do anterior. Ou seja, se o governo aprendeu alguma coisa com as falhas do passado. A mesma coisa vale para outros programas. né? O Bolsa Família teve algumas críticas também é, na questão da porta de saída.
0: Quem conseguir emprego com carteira assinada e elevar a renda familiar para até meio salário mínimo por pessoa vai continuar no programa, recebendo metade do valor do benefício por dois anos. Segundo o governo... Essa é uma forma de incentivar o ingresso dos beneficiários no mercado de
3: trabalho. O próprio Pronace é um programa que tinha intenções muito boas no campo da segurança, de fazer investimento social, de resgatar, de disputar a juventude com o tráfico, mas é um programa que a gente precisa admitir que não foi exatamente bem sucedido. E em
2: relação ao programa Mais Médicos, que, como a gente já falou aqui, foi anunciado oficialmente, relançado na segunda-feira. O que, que mudou de 2013 para cá? O que que você enxerga no novo programa ou nessa, nesse Mais Médicos renovado?
3: Natuza, o Mais Médicos é diferente do pacote de programas que a gente lancou aqui, e por duas razões. Primeiro porque ele, de todos esses, é o único que foi lançado no governo Dilma Rousseff em 2013, e não nos governos é, Lula 1 e 2. E a segunda questão é que o Mais Médicos foi muito criticado na época da sua vigência ele foi um programa muito contestado, que provocou muito debate, muita ação judicial, especialmente pela questão do uso dos médicos cubanos. Né? Aquele convênio que o Brasil tinha com o governo de Cuba para importar médicos que passariam a atuar em áreas onde os médicos brasileiros não queriam trabalhar, especialmente cidades do interior do Brasil e na região amazônica. Os
0: médicos cubanos que vão trabalhar em aldeias indígenas chegaram a Altamira. Eles vão atuar em 37 comunidades voltadas para a atenção básica à saúde.
2: Conosco. Os três médicos cubanos foram recebidos com festa pelos funcionários
0: do Distrito Especial de Saúde Indígena de Altamira. Há pelo menos 10 anos, o Distrito Especial de Saúde Indígena não conseguia contratar médicos
2: para integrar as equipes que dão assistência às aldeias. A chegada dos novos profissionais é a esperança de melhorar a atenção básica à saúde dos indígenas.
3: Então, o Mais Médicos é um programa que foi muito contestado na época e o próprio presidente Lula reconheceu isso a fazer o relançamento nessa segunda-feira. E a outra mudança do Mais Médicos Original para o Novo é justamente nesse ponto dos estrangeiros. O presidente diz que agora o foco é na contratação de médicos brasileiros e formados no Brasil.
1: Nós queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros. Esse é o esforço comum do Edital de garantir que os médicos que se inscrevam sejam médicos brasileiros formados adequadamente. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro ou médicos estrangeiros que trabalham aqui. Se não tiver, nós vamos fazer chamamento para que médico estrangeiro ocupe essa tarefa.
3: Isso, evidentemente, é uma adaptação é, que reage às críticas do bolsonarismo. se antecipa as críticas do bolsonarismo, porque a grande é, reclamação que existia na época era de que os Mais Médicos, de certa forma, estava servindo para financiar o regime de Cuba e, portanto, teria um viés ideológico, de cooperação com a família Castro, enfim, todo aquele discurso que a gente ouviu. E tem que considerar também, Natuza, que o Mais Médicos foi alvo de uma oposição ferrenha das entidades médicas brasileiras. E aí a gente pode dizer, inclusive, que essas entidades é, passaram por um capítulo vergonhoso da sua história. É, o nosso ouvinte deve se lembrar lá em 2013, na chegada dos médicos cubanos, que foram hostilizados nos aeroportos por gente vestida com jaleco branco, xingando, ofendendo, insultando é, cubanos estrangeiros que vinham ao Brasil, deixando a sua família em casa para atender famílias pobres é, nos rincões do nosso país. O protesto foi organizado
0: pelo Sindicato dos Médicos do Ceará, que reivindica a validação do diploma dos estrangeiros para trabalhar no Brasil. A nota diz que eles utilizaram termos como escravos, incompetentes e voltem para a senzala, se referindo principalmente aos cubanos.
3: Aquilo foi um momento realmente lamentável ali, em que a oposição política acabou tomando um, um ar de discurso de ódio, de desumanização... É, e, e tendo como alvo os médicos, que eram os menos culpados da história. Quer dizer, as pessoas que estavam aqui para trabalhar, para atender pessoas brasileiras. Porque
1: o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro que precisa de saúde.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Bernardo. E tem um outro programa antigo a caminho, que é o programa de aceleração do crescimento PAC. O, numa reunião na semana passada, algumas fontes me contaram que na apresentação desse novo PAC, o próprio presidente da república disse que não queria mais que, chamasse, que se chamasse PAC, que tivesse um outro nome agora eles estão correndo atrás de um outro nome. Não conseguia apurar, Bernardo qual a razão de se buscar um novo nome. Se você tiver algum palpite, por favor, divida aqui com a gente. Mas eu uso já essa informação como gancho para a pergunta sobre se esse resgate de memória ou esse vale a pena ver de novo está mirando que governo? Está mirando o governo Lula? Está mirando o governo Lula 2? O governo Dilma? Onde é que eles estão tentando acertar?
3: Olha, o Lula tem deixado claro desde a transição, ou seja, antes de tomar posse nesse terceiro mandato, que o seu modelo a ser seguido é o Lula 2, foi aquele mandato entre 2007 e 2010, quando a economia é, chegou a crescer 7% no último ano, quando ele saiu da presidência com 87% de aprovação, então a memória que ele quer resgatar é daqueles anos de glória, né? o, o Cristo Redentor decolando na capa da Economist, é um pouco aquele momento. E o modelo que eles claramente querem evitar é o governo Dilma, que teve, ficou marcado pela recessão econômica, pelas altas taxas de desemprego e que acabou sendo abreviado pelo impeachment. Então, tudo que o Lula puder fazer para associar é, a imagem desse governo aos governos passados dele e não da Dilma, ele fará. E o PAC, embora tenha sido lançado em 2007, portanto no começo do Lula 2, ele ficou muito associado à imagem da presidente Dilma Rousseff próprio Lula disse na campanha de 2010, você também cobriu essa campanha e vai lembrar, Natuza, que a Dilma era a mãe do PAC. A ministra-chefe da Casa Civil
0: foi apresentada como a principal responsável pelas obras.
1: A Dilma é uma espécie de mãe do PAC. É ela que cuida, é ela que acompanha, é ela que vai cobrar, junto com o Marco forte, se as obras estão andando...
3: Então, como mãe do PAC, <risos> ela seria a legítima tutora de uma ressurreição do PAC nesse terceiro, nesse terceiro mandato. Então, na dúvida, me parece que os petistas estão procurando um outro nome. Agora, a receita é a mesma. É a ideia de que o Estado tem um papel importante a jogar na economia, que precisa induzir o investimento e entrar onde o setor privado não está entrando. Lula, inclusive, voltou a falar nisso durante é, o lançamento, o relançamento do Mais Médicos. Né? Defendeu esse papel do Estado na economia, tem defendido um BNDES mais forte, bancos públicos mais ativos. Então, a fórmula é a mesma. A ideia é de que o governo vai fazer muita obra, com isso vai gerar mais postos de trabalho e vai botar a roda da economia para girar, como ele gosta de dizer.
2: Você vai falando, e eu vou construindo uma imagem na minha cabeça, e queria testar essa hipótese com você. Durante a campanha eleitoral, o Lula foi muito cobrado por não apresentar um programa de governo. E talvez o, então, candidato não tivesse mesmo um programa de governo, porque quando você vai estruturando o teu argumento, né, sobre o vale a pena ver de novo, ideias antigas aplicadas agora, talvez o PT tenha se preparado para disputar com o Bolsonaro, mas não tenha se preparado, pelo menos em termos de marcas, em termos de programas novos, para governar no primeiro ano pós-Bolsonaro. De alguma maneira isso faz sentido para você?
3: Faz sentido, e acho que isso tudo combina, Natuza, com a campanha de 2022. Foi uma campanha muito pobre no ponto de vista programático, não só na campanha do PT, como na campanha do PL, do ex-presidente Bolsonaro. Foi uma campanha baseada em muito tema de comportamento, em muita é, oposição, né? uma coisa contra a outra, polarização ideológica, e se discutiu pouco a política pública. Essa é a grande verdade. Então, é, esses temas todos que a gente está tratando agora, as falhas nos programas anteriores, o que pode ser feito para melhorar, o que, que faltou fazer, nada disso estava na frente da discussão, até porque existia um valor maior a ser defendido ali naquele momento, que era a democracia brasileira sob ataque, não só na campanha, como nesse início de governo. Então, é, quando a gente conversa com ministros desse governo, autoridades do governo petista, elas até costumam usar isso em própria defesa, dizendo, olha, a gente até gostaria de estar fazendo coisas diferentes, mas logo no oitavo dia de governo, o presidente Lula enfrentou uma tentativa de golpe. Acho que é um argumento razoável que precisa uhum. ser levado em consideração. Não quer dizer que o Lula tenha uma licença para não apresentar nada de novo, pelo contrário. É, e a impressão também que dá no meio político é que o governo Lula está perdendo um tempo precioso, esse início de mandato, essa chamada lua de mel dos primeiros seis meses, para passar a sua agenda no Congresso. Veja que até hoje esse governo não tem nenhuma base exatamente estruturada, nem enviou as suas propostas de reforma, especialmente a tributária, para o Congresso. Então, é, esse, essa janela de oportunidades que o novo governo tem para se mexer, aparentemente está sendo perdida. E enquanto não sabe o norte que vai dar o governo, o Lula vai apostando na reciclagem dessas velhas marcas das gestões anteriores.
2: Mas o risco é não ter nenhuma marca nova né? no primeiro ano, pelo menos no primeiro ano de, de governo. Agora, o quanto essa discussão de reciclagem, na sua opinião, passa por problemas que o governo tem, por exemplo, já ouvi avaliações sobre uma falta de afinação na comunicação.
3: Isso para você faz sentido? Sem dúvida. Tem alguns problemas que estão chamando atenção agora. Primeiro é do envelhecimento do Partido dos Trabalhadores que não passa apenas pelo presidente da república. Quer dizer, os quadros do PT, de forma geral, envelheceram e esse governo foi montado com muita gente antiga também. O outro problema, de fato, está na comunicação. Aí a gente precisa tomar um cuidado porque a comunicação é sempre o bode expiatório dos governos. Né? Sempre que as coisas Sim. vão mal que estão dando errado, que a população não está gostando, botam a culpa na comunicação. Oh, não é que a gente está fazendo coisas erradas, a comunicação é que <risos> não está chegando no ouvido do eleitor. Então tem que dar esse desconto. Mas, ao mesmo tempo, também é inegável é, que a gente já assistiu alguns tropeços bem relevantes na comunicação desse novo governo. Houve o uso da TV Brasil é, para fazer uma live com a primeira Dama Janja, onde ela falou sobre campanha, chamou o presidente de meu marido, enfim, tinha um caráter muito mais de autopromoção pessoal do que de fato de discussão de política pública, algo que também é vedado pela lei e também motivou algumas ações judiciais, inclusive contra o governo. E o terceiro ponto foi na semana passada, quando o próprio presidente Lula reclamou da chamada genialidade.
1: Por isso que é importante toda e qualquer sabe, posição, qualquer genialidade que alguém possa ter é importante que, antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente, então, anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo.
3: E teve até um caso em que a própria comunicação oficial do governo publicou, é, divulgou a ideia como uma boa notícia da redução dos juros no empréstimo consignado. Depois houve uma reação negativa, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi contra essa medida e, posteriormente, esse anúncio foi apagado das redes oficiais da SECOM. Então, além da falta de programas novos para mostrar, também está havendo uma certa bateção de cabeça do ponto de vista da comunicação.
2: Bernardo Melo Franco, como sempre, um prazer ter você aqui. Você sabe que toda a equipe do assunto adora quando você vem, por isso que você vem sempre e a gente agradece.
3: <risos> prazer é meu, <risos> sempre legal conversar com vocês.
2: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes.